0: Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Jennifer Wellen, eine Flaschenpost für die Liebe. Enttäuscht starre ich auf meine Nährböden. Nicht eine einzige Bakterienkolonie ist darauf zu sehen. Auch nicht auf den anderen drei Schalen, die ich gestern ausgestrichen habe. Herrgott noch mal, ich versuche lediglich, ein Gen in eine ringförmige DNA einzubringen. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich öffne den Mülleimer, der neben meinem Laborplatz steht, und werfe die Schalen hinein. Klonieren ist sogar noch frustrierender als die Suche nach dem Mann fürs Leben. Wie schön für mich, in beidem nicht erfolgreich zu sein. Kurz darauf lasse ich mich nachdenklich auf meinen Schreibtischstuhl im Büro sinken. Bevor mein Chef zu dem Neurologenkongress nach Shanghai geflogen war, hatte ich ihm die problematische Situation bereits vage angedeutet. Seine Antwort darauf war lediglich, frag Martin, der kann dir bestimmt sagen, woran es liegt. Ähm, Martin? Bitte nicht. Martin ist genau wie ich biologischer Doktorand. Allerdings schreibt er seine Daten zusammen, wovon ich im Moment genauso weit entfernt bin wie der Weihnachtsmann vom Südpol. Er hat in zwei Jahren erfolgreich fünf Genkonstrukte kloniert, davon eines kniffeliger als das andere. Aber auch wenn er der Dalai Lama der Molekularbiologie ist, bin ich ehrlich gesagt nicht scharf darauf, ihn um Rat zu fragen. Eine Antwort von ihm zu bekommen, die aus mehr als einem unverständlichen Grundslaut besteht, ist genauso aussichtslos wie Esoterik Isabel, meine beste Freundin, dazu zu bringen, sich nicht die Tarotkarten zu legen. Also, bevor ich Martin frage, schaue ich dann doch lieber im Internet nach. Drei entsetzlich deprimierende Stunden später bin ich aber immer noch nicht weitergekommen. Laut meinem Protokoll und dem Internet habe ich alles richtig gemacht. Warum wachsen die kleinen Biester denn da nicht? Unbewusst muss ich etwas falsch gemacht haben. Hatte ich die Bakterien statt nach oben nach unten, von rechts nach links ausgestrichen? Oder das E. coli, unser welches du bist im Reagenzglas vergessen aufzusagen? Im Hintergrund höre ich die Tastatur von Martins Rechner klappern, der sich zusammen mit mir ein Büro teilt. Zum Glück sitzen wir mit den Rücken zueinander, denn so sieht er nicht, wie ich jetzt nervös auf meinem Folienmarker herumkaue Verdammt. Anscheinend Komme ich doch nicht drumherum, Dalai Lama zu fragen. Nachdem ich wieder eine halbe Stunde später meinen inneren Schweinehund mental niedergerungen habe, frage ich zögernd. Martin? Abrupt verstummt das Tastaturgeklimper. Hm? Ich drehe mich auf meinem Schreibtischstuhl herum und betrachte Martins Rückansicht. Heute trägt er ein schwarzes Kapuzenshirt sowie rote Jeans. Habe ich schon gesagt, dass ich rote Jeans an Männern hasse? Die Buckys wollen einfach nicht wachsen. Hast du vielleicht einen Tipp für mich? Undeutlich nuschelt er diesmal so etwas wie <lacht> Vermutlich will er die Protokolle in meinem Laborbuch lesen. Somit gehe ich rüber und drücke es ihm auf Verdacht in die Hand. In diesem Augenblick ertönt leise eine mir bekannte Melodie, die ich als mein klingelndes Handy identifiziere. Das wiederum befindet sich jedoch im Rucksack neben meinem Schreibtisch. Mit einem Hechtsprung bin ich dort und wühle hektischem Inhalt, bis ich es gefunden habe. Hey, Isabelle, was ist los? Lena, wo bist du? Wir sind verabredet. Isabels Stimme vibriert, ein sicheres Anzeichen dafür, dass sie sauer ist. Erschrocken werfe ich einen Blick auf die Uhr, die bereits Viertel nach eins zeigt. Über dem ganzen Stress mit dem Konstrukt habe ich tatsächlich... Die Verabredung mit meiner besten Freundin vergessen. Shit! Bin in fünf Minuten da, okay? Schnell raffe ich die wichtigsten Sachen zusammen. Ich mach Mittag! Hm, grunzt Martin zurück, was vermutlich so viel bedeuten soll wie alles klar. Während ich über das Gelände der Uniklinik in Richtung Haupteingang jogge, wo sich ein Café befindet, frage ich mich, warum bei mir nie etwas glatt laufen kann. Sei es beruflich, oder privat. Schon als Kind zog ich beim Spielen immer den Schwarzen Peter und heute bin ich diejenige, der die Geldbörse geklaut wird oder deren Auto mit Vorliebe nachts auf der einsamen Landstraße verreckt. Ich bin halt eine richtige Pech, Lena. Abgehetzt betrete ich das Lokal und erblicke Isabelle, die an unserem Stammtisch sitzt. Sie tippt auf ihrem iPhone herum. Sorry, Keuchend lasse ich mich auf den Stuhl ihr gegenüber fallen. Mensch, da bist du ja endlich. Isabelle blickt überrascht auf und runzelt die Stirn. Sag mal, hast du etwa wieder auf einem Stift rumgekaut? Manchmal finde ich es erschreckend, wie gut sie mich doch kennt. Äh, wieso? Isabelle zeigt mit dem Finger auf meinen rechten Mundwinkel. Weil hier alles schwarz ist? Scheiße. Der Folienmarker. »War es ein wasserlöslicher?« »Bei meinem Glück sicher permanent und krebserregend.« Ich lecke meinen Finger an und rubbele heftig über die vermeintliche Stelle. »Schon besser.« Isabelle wendet ihren prüfenden Blick wieder dem Smartphone zu, also doch wasserlöslich. »Danke.« »Was machst du?« Neugierig wie ich bin, versuche ich, einen Blick auf ihr Display zu erhaschen. »Ach, ich habe eine Tarot-App runtergeladen.« der Antwort folgt eine künstlerische Pause. Ist aber gar nicht so schlecht. Tobias, unser Stammkellner, unterbricht uns, um die Bestellung aufzunehmen. Hey, Mädels, was kann ich euch bringen? Wie immer starrt er Isabel an, als wolle er ihre Bestellung mittels Telepathie empfangen oder sie womöglich hypnotisieren. Mir wirft er gewöhnlich nur flüchtige Blicke zu. Schon länger. Habe ich einen leisen Verdacht, Tobias ist in Isabel verliebt. Seitdem wir hier als Kunden verkehren, werden wir nur noch von ihm bedient. Am Ende unserer Mittagspause glänzen sämtliche Tische in der Nachbarschaft um die Wette, alle Streuer sind randvoll gefüllt und jegliche Dekoration ist akkurat positioniert. Aber da hat er Pech. Isabel ist schon seit einer halben Ewigkeit mit Paul zusammen. Nach einem kurzen Blick in die Karte bestelle ich mir heute mal Cola und Thunfisch-Sandwich. Isabel nimmt Wasser und vegan Sojabaguette. Sie ist nicht nur Esoterikerin, sondern auch überzeugte Veganerin, quasi eine Esoveganin. veganin Mit einer kleinen Verbeugung in Isabels Richtung zieht Tobias wieder von dann. Willst du dir dann mal die Karten legen lassen? Isabel kann es anscheinend kaum erwarten, mir ihre neue App vorzuführen. Vermutlich sitzt sie deswegen schon seit ein Uhr auf heißen Kohlen. Typisch Isabel pfeife ich durch die Zähne. Du weißt doch, dass ich an so einen Quatsch nicht glaube. In der Beziehung sind wir zwei wie Feuer und Wasser. Isabel glaubt an Astrologie, Räucherstäbchen und Liebesrituale bei abnehmendem Mond. Ich dagegen bin Wissenschaftlerin, die nur erklärbare Sachen anerkennt. Aber Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Der Blick, den sie mir nun zuwirft, zeigt blanke Enttäuschung. Ach, was soll's. Einmal Karten legen wird mich schon nicht umbringen. Also gut, seufze ich und verdrehe die Augen. Wo muss ich drücken? Isabel strahlt. Hier. Am besten machst du das Dreierdeck für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Welchen Bereich möchtest du erfragen? »Äh, Ich, pff, ich weiß nicht, stottere ich unsicher. Bisher konnte ich das Kartenlegen ja immer erfolgreich umgehen. Also Freundschaft läuft gut, Beruf ist nicht spannend. Sollten wir mal schauen, was die Liebe so für dich bereithält? Isabel zwinkert mir zu. Wenn ich ehrlich bin. Und ehe ich noch etwas erwidern kann, hat sie bereits alles eingestellt und mir das Handy untergeschoben. Du musst drei Karten aussuchen. Am besten machst du es mit der linken Hand, da sie die Verbindung zum Unterbewusstsein darstellt. Ehrlich gesagt, verstehe ich nur Bahnhof, tue aber, wie mir gesagt wird. Anschließend entreißt Isabel mir das Handy, dreht die Karten mit einem Fingertipp um und liest vor. Deine Vergangenheit, der Turm, sie haben vor längerer Zeit eine Beziehung beendet. Dies hatte eine radikale Veränderung zur Folge. Welcher erwachsene Mensch heutzutage hat noch keine verunglückte Beziehung hinter sich, sagte ich unbeeindruckt. Sicher, aber die Geschichte mit Mike hatte dich damals schon arg mitgenommen, oder? Herrgott, die Antworten der Karten sind so allgemein formuliert, da kannst du alles und nichts hineininterpretieren. Lena, du hättest auch eine ganz andere Karte ziehen können, gibt Isabel schnippisch zurück. Ja, genau, wehe dem Zweifler. Ich vermeide es ihr zu sagen, dass auch andere Karten irgendwie für mich interpretierbar wären, aber die Aussage der Karte lässt mich grübeln. Vor zwei Jahren hatte Mike Schluss gemacht, weil er in meine WG-Mitbewohnerin verliebt war. Da mir mein Ex trotz Auszug regelmäßig über den Weg lief und ich dies nicht länger ertragen konnte, beschloss ich, meine Doktorarbeit in einer anderen Stadt zu machen. Schließlich war ich bei meinem jetzigen Chef, Professor Hagedorn, gelandet und von Bochum nach Essen gezogen. Kurz darauf hatte ich Isabel in der Fachbücherei schräg gegenüber des Klinikcafés kennengelernt. Sie arbeitet dort, und jetzt ist sie ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ist dies womöglich die radikale Veränderung? Weiter geht's! Isabel reißt mich unvermittelt aus meinen Gedanken. Gegenwart, acht Kelche, die Trägheit, ach du lieber Gott. Ein bedeutungsschwangerer Blick streift mich. Zurzeit fehlt ihnen das Engagement, eine neue Beziehung aufzunehmen. Ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit haben sie resignieren lassen. Gut, ich konzentriere mich mehr auf meine berufliche Karriere und habe in den letzten zwei Jahren noch keinen netten Kerl getroffen. Aber dies bedeutet nicht, zu resignieren. Erst letzten Monat habe ich tatsächlich überlegt, mich bei so einer Dating-Seite im Internet anzumelden. Quatsch, ich resigniere doch nicht. Naja, aber wenn ich dir jemanden vorstellen will, sagst du immer, der Typ, der zu dir passt, müsste vermutlich erst geboren werden sollte ich mehr ausgehen? Die Wahrscheinlichkeit, bei einer Anzahl von null Dates den richtigen zu finden, ist schließlich ebenfalls gleich null, oder? Die Zukunft, das Universum, der richtige Partner wird ihnen bald begegnen und sie werden wahre Liebe erfahren. Ha! ruft Isabelle laut aus und ich zucke unweigerlich zusammen. Die Karten haben noch nie gelogen. Deine Tage als Single sind gezählt. Wer es glaubt? Und überhaupt? wird doch jedem Menschen prophezeit, irgendwann die Liebe des Lebens zu finden. Ach komm, wenn ich vielleicht 88 werde, so wie meine Oma, habe ich noch 60 Jahre Liebesleben vor mir. Da kann ich noch einige Kerle aufreißen, oder? Entnervt winke ich ab. Diese Wischi-Waschi-Aussagen der Karten finde ich schrecklich. Schlimm, wenn Leute dafür sogar Geld ausgeben. Nichts da, es geht hier um die wahre Liebe, um deinen Seelenverwandten, um genau den einen. »Ja, ja, du bist mir auch eine«, gebe ich sarkastisch zurück und hoffe, die Diskussion über mein Liebesleben ist damit beendet. Tobias tritt derweil an unseren Tisch heran. Er stellt die Sandwiches hin, rückt Isabels Teller zurecht, schüttet ihr Mineralwasser ins Glas und lächelt sie an. »Mein Teller«, wird nicht herumgerückt, geschweige denn meine Cola eingegossen. Aber Isabelle ignoriert ihn schlichtweg und redet einfach weiter auf mich ein. »Du bist immer so negativ, Lena.« Denk doch mal positiv. Was soll das denn jetzt heißen? Du sagst immer, du ziehst das Pech an und nennst dich selbst eine Pechlener. Wenn du es dir oft genug vorsagst, dann trifft es auch ein. Hast du schon mal was von Self-Fulfilling Prophecy gehört? Von was? Was ist das denn jetzt schon wieder? Self-Fulfilling Prophecy, erklärt Isabel mir und betont dabei jedes einzelne Wort so, als wäre ich minder bemittelt oder gehörgeschädigt. Wenn ich ehrlich bin, wäre ich jetzt Gerne beides. Also, ich persönlich glaube auch an die Bestellung ans Universum. Das kam jetzt aus Tobias Mund und für einen Moment bin ich perplex. Gibt es nicht so etwas wie Zuhörverbote für Kellner zwecks Privatsphäre? Stimmt, darüber habe ich letztens ein Buch gelesen. Isabels Wangen bekommen einen zartrosa Schimmer und sie rutscht unruhig auf ihrem Stuhl herum. Von Bärbel Mohr? Handbuch zur Wunscherfüllung? Ja, genau. Jetzt quietscht sie mit mindestens 99 Dezibel wie einer dieser Justin-Bieber-Fans. Oh Gott, umgeben mich jetzt etwa zwei esoterische Freaks? Hoffentlich vermehren die sich nicht genauso schnell wie Bakterien. Jaha, mit Bestellung kennst du dich ja aus, was? Werfe ich Tobias entgegen, weil es mich ärgert, dass die Schankschnecke sich in unser vertrauliches Gespräch einmischt. Er hat aber recht. Isabels Augen funkeln wie letzten Monat, als sie bei Baedeker das um 50% Prozent reduzierte wicher entdeckt hatte. Du solltest auch mal eine Bestellung ans Universum abschicken? Was soll ich mir denn da bestellen? Eine Pizza vielleicht? Ich pruste sofort los, aber mit meinem Witz bringe ich lediglich mich zum Lachen. Na, dein Konstrukt endlich kloniert zu bekommen, antwortet Isabelle überzeugt. Oder die Liebe deines Lebens treffen? ergänzt Tobias und sieht mich an. Ja, genau, mich, nicht Isabel. Ein Wunder. Von Tobias blicke ich skeptisch zu Isabel rüber, dann wieder zu Tobias. Meint ihr das ernst? Glaubt ihr wirklich an diesen esoterischen Scheiß? Klar, antwortet der schlagsige Kellner. Okay, das ist doch totaler Blödsinn. Eine Bestellung ans Universum ist totaler Blödsinn. Aber ich werde es euch beweisen. Ich sende eine Bestellung ab, die sich gewaschen hat. Und dann sehen wir, was draus wird. Mal kurz überlegen. Oh, ich weiß. Liebes Universum, ich wünsche mir endlich eine erfolgreiche Klonierung mit sechs, neun, elf und vierundzwanzig Kolonien auf je einer Schale. Dann bestelle ich mir die Liebe des Lebens. Und damit ich erkenne, wer es ist, soll derjenige mir durch eine Flaschenpost offenbart werden. Durch eine Flaschenpost? Isabel starrt mich mit weit aufgerissenen Augen an. Zugegeben, wie ich auf die Flaschenpost gekommen bin, weiß ich selbst nicht. Vermutlich hat mich die 0,33 Liter Cola-Flasche inspiriert, die vor mir auf dem Tisch steht. Dann bin ich ja mal gespannt, sagt Tobias. Er blickt mit einem Mal ein wenig verwirrt rein. Vermutlich fragt er sich gerade, was für eine blöde, ungläubige Zicke ich bin. Und ich erst, gebe ich grinsend zurück. Und falls es wieder erwarten doch klappt, lade ich euch beide zu einer Pizza ein, die ich nicht beim Universum, sondern direkt bei meinem Lieblingsitaliener bestelle. Darauf können die beiden aber lange warten. Schließlich sind Bestellungen ans Universum absoluter Blödsinn. Mein Herz schlägt wild gegen meine Rippen. Das kann nicht sein. Ungläubig starre ich auf die Schale in meiner Hand und schüttle den Kopf. Kolonien? Ich habe tatsächlich Kolonien. Gestern noch hatte ich direkt nach dem Mittagessen mit Isabel neue Bakterien ausgestrichen. An dem Unsinn kann nichts Wahres dran sein. Oder etwa doch? Ich zähle die Kolonien auf den Platten. Sechs, neun, elf und vierundzwanzig auf je einer Schale. Moment, waren das nicht genau die Zahlen, die ich in meiner Bestellung geordert hatte? <lacht> nein, ich bin Wissenschaftler. Ich glaube nicht an so einen Quatsch. Das muss Zufall sein. Oder nein, ich habe mich einfach verzählt. Also nochmal. Sechs. Neun. Elf. Und 24. Jetzt komme ich ins Trudeln. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, genau die Anzahl zu bekommen, die ich mir bestellt habe? Mist, Statistik war noch nie meine Stärke. Herr und nicht nur das. Wenn ich jetzt genauer darüber nachdenke, glaube ich, die Flaschenpost ist auch schon angekommen. Als ich gestern vom Café zurück ins Labor kam, stand auf meinem Schreibtisch im Büro ein kleines Fläschchen SOC Medium mit einem Zettel dran. Bakterien erst zwei Stunden in SOC-Medium schütteln lassen, dann ausstreichen. Gruß Martin. Das war doch eine Flaschenpost, oder etwa nicht? Gestern war es mir nicht bewusst, aber jetzt, wo ich auf meine Bakterien starre? Mir schießt das Blut ins Gesicht. Also wenn dies die gewünschte Bestellung ans Universum und kein Zufall ist, bedeutet es, Martin ist meine wahre Liebe mein Seelenverwandter, Martin, der Dalai Lama, der Grunzer, der rote Hosenträger. Krampfhaft versuche ich, die Tränen zu unterdrücken und lege meine Schalen vorsichtig zurück in den Brutschrank. Über meine geglückte Klonierung kann ich mich gerade nicht freuen, denn mich beherrscht nur ein Gedanke. Martin, der Richtige? In Gedanken stelle ich mir vor, wie wir zwei vorm Traualtar stehen und der Pfarrer fragt, »Wollt ihr den rechtmäßigen Bund der Ehe eingehen?« Lena haucht ein ehrfürchtiges »Ja, und Martin?« »Grunz.« »Schatz, ich liebe dich.« »Grunz.« »Ich habe einen anderen.« »Grunz.« Nachdenklich gehe ich zurück ins Büro und setze mich auf meinen Schreibtischstuhl. Wie immer höre ich das Klappern seiner Tastatur. Jetzt studiere ich ihn genauer. Martin trägt dieselben Klamotten wie gestern. Sein Haar ist strohblond und zu einem dünnen Pferdeschwanz gebunden. Außerdem hat er eine schwarze umrandete Brille mit dicken Gläsern, die seine Augen größer erscheinen lassen, als sie in Wirklichkeit sind. Während ich so da sitze, wird mir eines klar. Die vermeintliche Liebe meines Lebens ist gar nicht mein Typ. Und mal ehrlich, welche Frau will schon den Rest ihres Lebens mit einem wissenschaftlichen Grunzer verbringen, der dazu noch rote Hosen trägt? Aber was jetzt? Bei Bestellungen im Internet gibt es 14 Tage Rückgaberecht. Ob dies auch für Bestellungen ins Universum gilt? Außerdem handelt es sich hier lediglich um eine Teilrückgabe, denn die positiven Klone finde ich super. Mir fällt es teils ein. Isabelle ist die Esoterik-Fachfrau. Sie muss das wissen. Eilig greife ich zu meinem Rucksack und wühle darin verzweifelt nach meinem Handy. Das rote Rucksackbündel kommt mir vor wie ein alles verschlingendes schwarzes Loch. Bestellung ans Universum, flüstere ich leise, so dass Martin mich nicht hört. Ich will sofort mein Handy finden. Mal sehen, vielleicht klappt dies auch. Beim nächsten Blick in den Rucksack liegt es oben auf dem Terminplaner. Bestellung ans Universum. Ich will, dass Isabel abnimmt, äh, am Telefon natürlich. Hoffentlich weiß das Universum, was ich bestellen will, denn abnehmen und abnehmen sind ja immer immerhin zweierlei. Erneut wähle ich. Nach dem dritten Klingeln hebt sie tatsächlich ab. Erstaunlich. Schon ziemlich praktisch, diese Bestellung. Ich glaube, ich sollte öfter was bestellen. Sorry, Lena, ich habe gerade keine Zeit. Ich melde mich später. Dann höre ich ein Knacken in der Leitung. Isabelle hat aufgelegt, bevor ich sie etwas fragen konnte. Keine Panik. Frag ich sie halt später. Martin wird mich ja nicht gleich vor den Traualtar zerren. Lena? Äh, Ja? Hast du heute Abend schon was vor? Dies war ein ganzer Satz mit sechs Wörtern. Und dabei kein einziges Grunzen. Mein Herz schlägt mir plötzlich nicht nur bis zum Hals, sondern sogar bis zu den Haarwurzeln. Äh, wieso? Ich hab mir gedacht, wir könnten einen Kaffee trinken gehen. Zum zweiten Mal an diesem Tag bricht mir der Schweiß aus. Bestellung ans Universum? Ich nehme die Bestellung mit der Flaschenpost und der wahren Liebe wieder zurück. Sofort. Danach folgt eine Stille, die mich erleichtert aufatmen lässt. Lena, was sagst du dazu? Heute Abend Kaffee? Mist, die Reklamation hat anscheinend nicht geklappt. Vielleicht kann ich Bestellungen auch gar nicht zurücknehmen und muss nun mein Leben mit Martin fristen, weil ich mir unvorsichtigerweise einen Seelenverwandten beim Universum bestellt habe. Lena? Ich brauche einfach mehr Infos, und zwar so schnell es geht. Da kommt mir Tobias in den Sinn. Er hat doch den Unsinn mit der Bestellung erst ins Rollen gebracht. Frag ich ihn halt, wenn Isabel keine Zeit hat. Ich muss noch mal los, sage ich und schnappe mir meinen Rucksack. Dabei sehe ich, wie Martin sich verdutzt nach mir umschaut. Sonst brauche ich für den Weg übers Gelände bis zum Café gut fünf Minuten. Heute habe ich es in zweieinhalb geschafft. »Tobias?« röchle ich atemlos der hübschen Kellnerin hinter dem Tresen zu. »Wo röchle, ist Tobias?« »Oh, das tut mir leid. Der ist heute nicht da. Er schreibt eine wichtige Klausur. Ihr Lächeln ist sympathisch und Bestellungen ans Universum hat sie bestimmt auch nicht nötig.« »Klausur? Was denn für eine Klausur?« eigentlich habe ich immer gedacht, Tobias sei nur Kellner. Mir war nie der Gedanke gekommen, er könne etwas anderes machen. Aber außer den Essensbestellungen habe ich auch kaum ein Wort mit ihm gewechselt. Ich glaube Biochemie. Kannst du mir sagen, wo er schreibt? Keine Ahnung. Irgendwo in der medizinischen Fakultät, denke ich, antwortet sie und schnappt sich ein Tablett. Ich muss ihn aber dringend sprechen. Meine Verzweiflung steigt von Minute zu Minute. Isabel erreiche ich nicht und Tobias ist irgendwo auf dem Campus, während Martin mir zusehends auf die Pelle rückt. Morgen Mittag ist er ja wieder da. Mit diesen Worten lässt sie mich an der Theke stehen, um Gäste an einem der hinteren Tische zu bedienen. Enttäuscht schleppe ich mich zur Tür. Mir will partout nichts einfallen, was mir jetzt noch helfen kann, außer dem Internet. Aber für Internetrecherche muss ich zurück ins Büro. Zurück zu Martin, der aufdringlichen Flaschenpost. Hey, warte mal! Die nette Kellnerin kommt auf mich zu und wedelt mit einem Zettel. Die Handynummer darf ich dir zwar nicht geben, aber falls es wirklich wichtig ist, kannst du ihn zumindest per E-Mail kontaktieren. Oh, danke! Ich bemühe mich, ihr Lächeln zu erwidern und falte enttäuscht den Zettel zusammen, der darauf ungesehen in meiner rechten Jackentasche landet. Zurück im Büro setze ich mich stumm an meinen Schreibtisch. Angesichts der zermürbenden Spannung, die in der Luft liegt, flüchte ich irgendwann ins Labor. Doch ich habe die Rechnung wieder einmal ohne das Universum gemacht. Martin steht kurz danach neben meinem Arbeitsplatz. Äh, haspelt er. Du hast da, glaube ich, etwas falsch verstanden. Er zupft aufgeregt an seinem Ohrläppchen. Was? Du dachtest, ich wollte mich mit dir verabreden, oder? Äh, nein? Oh, eiskalt erwischt. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Verdammte Bestellung. Nein, verdammtes Universum. Ich wollte nur einen Kaffee mit dir trinken, weil wir doch zusammenarbeiten und mir aufgefallen ist, dass wir uns kaum kennen. Oh, ach ja, verlegen kritzele ich auf einem Zettel herum. Meinst du, ich habe nicht gemerkt, dass du dich rumquälst, mich wegen der Klonierung zu fragen? Warum eigentlich? Weil du sonst kaum etwas sagst. Heute ist es das erste Mal, dass du richtig mit mir sprichst. Das mit dem Grunzen lasse ich dann doch lieber weg. Na, stimmt. Ich bin wirklich nicht der Gesprächigste, sagt auch Nina, meine Freundin. Martin grinst und schiebt seine hässliche Brille mit dem Zeigefinger zurück zur Nasenwurzel. Aber ich habe auch das Gefühl, du willst gar nicht, dass ich dir helfe. Okay. Grundsätzlich versuche ich schon, alles allein zu schaffen und um Hilfe zu fragen, fällt mir generell schwer. Vieles mir aber schon immer. Hm, na, womöglich hast du sogar recht, antworte ich und mustere ihn. Habe ich es tatsächlich falsch aufgefasst oder hat es am Ende mit der Bestellrücknahme womöglich doch geklappt? Ich muss dringend mit jemandem sprechen, der Ahnung hat. Vielleicht sollte ich mir dieses Buch kaufen, von dem Tobias gesprochen hatte. Bärbel-Wunsch oder so? Klassisches Kommunikationsproblem, würde ich sagen. Wir können auch in der Kantine morgen zusammen Mittag machen, wenn es dir lieber ist, sagt Martin. Dann gehen wir deine Klonierungsstrategie durch und gucken, woran es hängt. Oh, warte mal, aufgeregt halte ich meine Schale wie eine Siegestrophäe nach oben. Ich habe Kolonien. Vielleicht war es das SOC-Medium. Super, zeig mal her. Martin schnappt sich eine Platte und schaut drauf. Ehe ich mich versehe, stecke ich inmitten einer Diskussion, woran es nun wirklich lag. Erleichtert muss ich feststellen, dass Martin an mir als Frau tatsächlich nicht interessiert zu sein scheint und in der Sprachentwicklung doch eher dem Homo sapiens anstatt dem Neandertaler gleicht. Nachdem ich meine Bakterien unter Martins Anleitung weiterverarbeitet habe, setze ich mich erleichtert vor meinen Rechner im Büro. Meine Gedanken drehen sich immer noch um die Ereignisse. Das Martinsche flaschenpost Flaschenpostdebakel hat mich nicht nur peinlich berührt, sondern mir auch ein wenig die Augen geöffnet. Ich betrachte die Menschen in meiner Umgebung viel zu oberflächlich und bilde mir schnell ein falsches Urteil. Wer hätte gedacht, dass Martin so hilfsbereit ist oder unser Stammkellner Medizin studiert? Obendrein muss ich eines zugeben. Isabel hat recht. Auch wenn ich immer noch skeptisch bin, was Esoterik angeht, sollte ich lernen, positiver zu denken. Ob alles nun ein Zufall war oder tatsächlich mit dem Universum und meiner Bestellung zusammenhing, weiß ich nicht. Aber zukünftig mehr den Erfolg statt dem Misserfolg im Auge zu behalten, ist wirklich eine gute Idee von ihr. Verdammt! Jetzt sitze ich mit Tobias allein bei meinem Lieblingsitaliener, da Isabel die magen darm grippe hat. So viel zum positiven Denken. Ich hatte die beiden ja wie versprochen zum Pizzaessen eingeladen, weil sich ja meine Bestellung zumindest teilweise erfüllt hatte. Außerdem habe ich noch jede Menge Fragen, die beantwortet werden wollen. Aber die peinliche Stille, die jetzt zwischen Tobias und mir herrscht, ist unangenehm. Ich habe Angst, meine Speisekarte abgeben zu müssen, hinter der ich mich bisher gut verstecken konnte. Verzweifelt sucht mein Gehirn nach einem passenden Ansatz für ein Gespräch doch Tobias kommt mir unerwartet zuvor. Ich habe mich über deine Einladung sehr gefreut, aber woher hattest du eigentlich meine E-Mail-Adresse? Oh, lange Geschichte, antworte ich knapp. Sein Lächeln ist einnehmend und zeigt ein süßes Grübchen am Kinn. Es ist mir noch nie aufgefallen. Habe ich ihn überhaupt jemals im Kaffee so lächeln sehen? Auch seine dunkelbraunen Augen, die mich über die Speisekarte hinweg intensiv mustern, sind mir nie aufgefallen. Insgesamt sieht er jetzt nicht aus wie ein Model, aber unattraktiv ist er auch nicht gerade. Mit seinem leichten Bartschatten wirkt Tobias sogar ein wenig verwegen. Und das mag ich. Wahrscheinlich bist du jetzt enttäuscht, weil Isabel nicht da ist, oder? Und ich glaube, so langsam bin ich ein wenig enttäuscht, weil er in Isabel verknallt ist. Mir könnte er vielleicht auch gefallen. Und rote Hosen habe ich ihn auch noch nie tragen sehen. <lacht> Nein, Ehrlich gesagt bin ich froh darüber, mit dir allein zu sein. Sein Lächeln verschwindet. Der Blick in seinen Augen nimmt einen unsicheren Ausdruck an. Mir ist klar, was jetzt kommt. Lass mich raten, du willst mich nach Isabel ausfragen. Dies ist wirklich der einzige Grund, der mir spontan einfällt, warum er gern mit mir allein ist. Äh, nein? Ehrlich gesagt nicht. Tobias greift in seine Hosentasche, zieht etwas hervor und legt es auf den Tisch. Eigentlich wollte ich dir das hier geben. Es ist eine kleine Flasche aus Glas. Darin liegt unverkennbar ein Reiskorn, auf dem »Ich mag dich« steht. Dies kannst du doch auch als Flaschenpost durchgehen lassen, oder? Mein Gehirn rattert, wie mein alter Rechner bei 100% CPU-Auslastung. Aber dann hat auch die letzte Nervenzelle in meinem Köpfchen erfasst, was Tobias mir damit sagen will. Du, aber ich dachte immer, du stehst auf Isabelle. Isabelle? Sie ist doch gar nicht mein Typ. Ungläubig schüttelt er mit dem Kopf. Außerdem ist sie in festen Händen. Ich weiß zwar nicht, woher er das weiß, aber nun gut. Du, also im Kaffee hast du mich meist nur flüchtig angesehen. Wirklich hofiert hast du nur Isabelle? Ich gebe zu, meine Menschenkenntnis ist wirklich nicht die beste. Aber sollte ich mich so in ihm getäuscht haben? Weil du mich doch nie registriert hast und so abweisend warst. Ganz am Anfang habe ich es versucht, aber du bist mir ein paar Mal ziemlich böse über den Mund gefahren. Da habe ich mich einfach nicht mehr getraut. Ja, ich erinnere mich nur zu gut. Gerade am Anfang war ich wirklich unfreundlich zu ihm, da er meiner Meinung nach zu viel um uns herumschlawenzelt war. Aber als du dir die Flaschenpost gewünscht hast, habe ich gedacht, jetzt oder nie. Bei dem Wort Flaschenpost kommt mir plötzlich eine ganz andere Frage in den Sinn. Ist Tobias nun mein bestellter Seelenverwandter oder nicht? Sag mal, woher weiß ich denn jetzt eigentlich, ob du der Richtige bist? Zählt das jetzt auch? Mensch, ich weiß aber auch gar nichts über diese Bestellungen ans Universum. Wie heißt nochmal das Buch? Tobias greift zu meiner Hand. Seine ist warm. Mit dem Daumen streichelt er vorsichtig über meinen Handrücken. Zugegeben, dies hier fühlt sich sehr schön an. Mein Herz klopft und ich spüre ein leichtes Kribbeln im Bauch, das sich langsam über meinen Körper ausbreitet. Vielleicht sollte ich nicht alles von dieser Bestellung abhängig machen und auf mein Bauchgefühl hören, das sagt, er ist nett. Lena, ich weiß es auch nicht, aber wenn ich eins weiß, dann, dass ich auf jeden Fall wahnsinnig gern deine Flaschenpost wäre. Der Blick von Tobias verwirrt mich und ich widerstehe nur schwer dem Drang wegzulaufen. Vielleicht ist er ja tatsächlich mein Seelenverwandter. Und wenn nicht... Dann gibt es ja immer noch das Universum, oder? Liebes Universum, ich wünsche mir endlich einen ersten Kuss von meiner Flaschenpost zu bekommen. Tobias sieht mich an und lächelt. Anschließend beugt er sich zu mir hinüber und seine weichen, vollen Lippen streifen zaghaft meinen Mund. Eine Hitzewelle überrollt mich und in diesem Moment wird mir klar, Bestellungen ans Universum sind schon was Tolles. Ich glaube, morgen werde ich vielleicht mal eine ganze Liste aufstellen. Diese Booksnacks-Kurzgeschichte wurde Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen.